0: Muy buenas noches, seguimos con más de Memorias de un Poeta. Quiero aprovechar para recordarles que este espacio también es para todos los que nos escuchan. Pueden enviarnos su material, su poesía, sus audios a través de las diferentes redes sociales que tenemos para ti. Tenemos eh, Memorias de un Poeta Podcast, arroba Memorias de un Poeta Podcast o Avidan Oficial, arroba Avidan Oficial, donde puedes enviarnos tu material escrito, ya sea de manera anónima o con tu nombre y con gusto los vamos a leer en cualquiera de los podcasts que se van a estar anunciando en todas las semanas es muy importante también que si tú quieres enviar tu audio leyendo tu propio poema otros, tus propias letras o tu reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre cualquier tema en general, también son bienvenidos envíame un correo a arroba lazaromelec28 gmail.com y todos van a ser transmitidos, escuchados y bien recibidos, recuerda Memorias de un Poeta Podcast también es para ti. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Memorias de un Poeta. Mi nombre es Abidán Vergara, gracias por acompañarme. El día de hoy las cartas se han lanzado y toca el turno de la sacerdotisa, la papriza, eh, la Suma Sacerdota y esa carta nos habla mucho de la reflexión de lo espiritual del equilibrio, del balance de la pureza sexual, del conocimiento humano y bueno qué mejor para expresarlo y, y dicen últimamente, lo, lo he platicado mucho precisamente con las cartas que se han lanzado que cada persona este, le ha tocado de manera perfecta tenemos eh, hoy en la línea a Gloria Toba amiga ¡Por fin! ¡Yay! ¡Lo logré! Se logró. El día de hoy, este, se logró la conexión. Ya saben que cada capítulo es un lío, este, bendita sana distancia, ¿verdad? Sí, así es. Gloria Toba, eh, bienvenida. Este, te voy a empezar a, a, a tutear, porque si no, por siento favor, que voy muy mi amor, propio. Por y, favor. Y,
1: <risa>
0: siento que voy muy propio, pero, amiga. Eh, nuevamente te digo de bienvenida es un honor para mí entrevistarte ahora de una manera un poquito más diferente Este, pero antes de, me gustaría que a la gente que, hay mucha gente que ya te conoce este, por tu trayectoria, por tu trabajo, por eh, ese carisma que siempre tienes ante la gente, a tus, ante tus compañeros de trabajo porque déjenme decirles que puedo presumir que algún día estuvimos eh, trabajando juntos <risa> Te quiero gracias <risa> eh, Platícanos un poquito quién es Gloria Tova, este, qué es lo que ha hecho. Entonces, los micrófonos son todos tuyos, amiga.
1: Sí, gracias. Ay, te quiero mucho. Gracias. Gracias a ti por invitarme. De verdad que me encanta esto que estás haciendo. Y tú sabes que soy fan de, de todo este juego místico de la vida. Entonces, este, creo que es perfecto, es perfecto. Y, y a veces nos distanciamos, ¿no? Y ahora en Así esta es. situación más, muy raro estar hablando contigo por aquí, pero, este, pero qué padre que podamos compartir esto. Así que muchas gracias, primero que nada. Y de lo otro, bueno, es, es cuando te dicen quién eres, ¿no? Es bien difícil contestar ese tipo de, de preguntas. De
0: preguntas, es difícil. Si lo sé. Sí,
1: porque digo, que A ver, me aviento una lista de eh, cualidades, este, defectos, virtudes momentos como ¿qué hago? O, o voy desde lo más intenso de mi ser que me encanta. Entonces, pues mira, la verdad es que de la única forma en la que yo puedo definir quién es Gloria y la razón por la cual ha hecho lo que ha hecho que... Yo a veces digo, no sé si es mucho poco, mediano, o sea, creo que el, el éxito, cada quien lo determina, la trayectoria, la carrera, como le quieras llamar, pero Exacto. lo que yo sé es que he sido muy feliz haciendo lo que hago, y eso es porque amo expresarme y eso me ha llevado a las filas del teatro musical, que es digamos donde más eh, trabajo, porque me gusta hacer muchas cosas, me gusta bailar, cantar, actuar, comunicar, este yoga, sabes, hay muchas maneras donde me gusta encontrar mini escenarios de vida pero creo que el teatro musical ha sido como ese lugar donde más me he desarrollado y eso me ha permitido como estar en obras y en teatros y compartir con compañeros como tú y como muchas otras personas más que me suman de verdad cosas increíbles este, y que nunca pensé, entonces pues te puedo mencionar este 12 princesas en pugna, que soy la poca que hay varias poca juntas, pero eh, bueno, puedo decir que soy una de ellas. Eh, <ríe> sí, 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 sí. Eh, la tiendita de los horrores, Cats, eh, Billy Elliot, Hello Dolly, aplauso el musical. Y la última producción en la que estuve, gracias a Dios, fue Chicago. Entonces, sí, claro. disfrutando, uh -huh. disfrutando de, de estas oportunidades.
0: Wow, ¡Qué maravilloso! Qué, ¡Qué bonita manera de describirse! Porque a veces es muy complicado y muy complejo hablar de uno mismo. Como dices, híjole, ¿de dónde empiezo? ¿De la parte este, tóxica, de la parte buena, de la parte amorosa, de la claro. parte intensa? Y a ver, platícame, ya que lo mencionaste, la parte intensa. ¿Cómo es, Gloria, todo en la parte intensa?
1: ¡Uy! Ya sabes. <risas> Ay, ¡Uy! ¿De por dónde empezamos, amigo? Este, creo que... La misma búsqueda de expresarme, o sea, bueno, de como de como de, ay, de disfrutar la vida misma, digamos, porque la verdad es que sí soy muy, disfruto mucho, me ha hecho cagarla mucho también. Entonces, como que me encanta experimentar, ¿no? Cosas. Y, y eso me, me ha llevado a tener como aciertos muy padres, pero también momentos muy difíciles, que no se trata así como de decirte... Víctima, víctima de la, víctima, víctima de la situación, víctima no, de la situación. víctima, no, pero vaya, digamos que algo que he disfrutado en la parte intensa de mi vida es que es como indagar un poquito en todas esas partes oscuras de mí, ¿me explico? Y, y eso creo que esa es mi parte intensa, como que me gusta indagar... Los aspectos humanos, como de por qué, por qué me, por qué si tengo un cierto patrón en la vida, por qué decido volver a repetirlo, o por qué la vida me lo vuelve a poner, y, y investigo a nivel metafísico, a nivel humano, a nivel psicológico, que, que nos lleva a todos los seres humanos a, ser, a vivir de esa manera, ¿sabes? Y cómo, cómo vivir también, porque.
0: Así es, Ajá.
1: Podemos leer muchos libros o, o indagar mucho, pero ¿y cómo lo llevas eso a la práctica? Y como artistas, tú sabes que estamos bien locos, entonces como que somos más intensos, o sea, como que si sufrimos, sufrimos más dramático y, y si sonreímos, nos, nos tiramos en el suelo. Entonces, ¿cómo, cómo balanceas eso? sí. ¿Cómo balanceas no siento, eso?
0: Pero sí <risa> Y, y eso
1: eso es lo que me hace ser intensa el indagar sobre esos procesos creo, o sea me encanta el porqué de todo y el para qué de todo
0: es, es muy bonito todo lo que lo, de la manera en la que lo dices porque es cierto es <risa> ser, estamos expuestos pero mira, a, a muchas situaciones de, 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 vaya, de, de extremo a extremo como dices, estamos riendo y nos tiramos a la carcajada no, nos...
1: no, no, bárbaros
0: Ay, no, bueno, pero mucha gente pensaría, es que así son, ¿no? Pero, este, perdón, en el sentido de, 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 de que son intensos en la vida, pues. Exacto. Y, sí, la verdad es que sí, pero al final del día creo que coincidimos con mucha gente. Eh, este rollo de, de extremidades eh, también le suceden a muchas personas, solamente que en nuestro lado buscamos siempre la parte eh, media y dejarnos llevar. Exacto. Dejarnos llevar, dejar de torturarnos sobre esas emociones. Así Porque es complicado, es. Tú, tú lo sabes, este, más que más que yo. Este. Todos que a veces... lo sabemos, ¿no? Sí. Es complicado a veces manejar las emociones. Y platícame, hablando de emociones. ¿Cómo es ahora, eh, cómo eres a través de, de tus emociones? ¿Cómo, cómo te expresarías este, en, en términos generales este, de cómo es, son tus emociones? ¿Cómo buscas ese equilibrio? Este, no solamente en escena, sino en la vida diaria.
1: Que aparte la escena, y tú lo sabes, es un reflejote de la vida diaria. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, a veces eh, es, o sea, utilizamos o llevamos mucho de lo que... Vivimos de nuestras experiencias al escenario Pero bueno, esa es otra cosa como que me quedé con esa idea Eh... <risa> Híjole, me, me estás haciendo preguntas bien intensas y me encanta. Ah, no, eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? No. Oye. Ay,
0: mi amor, tú y yo nos podemos chupar la hora. No pasa nada. De hecho, este tenemos de 30 a una hora, dos horas si quieres. Ok, no ok, va. No, Déjame
1: bueno. hablarlo
0: con el productor. Ah,
1: sí, señor productor, ¿se puede? Claro que sí. Oye, claro que sí, oye no sé, a ver, replanteame, ¿cómo son mis emociones? O sea, ¿cómo.
0: ¿Cómo defines en términos generales Ajá. tus emociones? Eh, buenas, equilibradas. Porque digo, te tocó una carta eh, que insisto, a cada una de las personas, este, no sé si sea tu caso, este, pareciera que las cartas, mira, los eligen. Los eligen sentí, y describen mucho de lo, que hace, de lo que son.
1: Sí, yo sentí muy cañón cuando me dijiste la sacerdotisa. Dije, ¡wow! O sea, esto fue al azar. O sea, sacó la, la carta al azar y eso fue lo que me tocó o, o le remitió. ¿Qué onda? Porque me parece una carta... Muy poderosa, ¿sabes? Y yo, yo investigué un poquito de ella y, y, y leía toda esta parte de justamente la oscuridad de la introspección y dije, creo que eso, o sea, sumándolo a lo que me estás preguntando, creo que, creo que podría así definir mis emociones, ¿no? Como cuando son oscuras, son oscuras y, y las observo, y cuando son más luminosas, digamos, son luminosas y las observo, o sea, como que creo que. La, la forma de definir mis emociones es que son como radares de, de cómo está la situación en general. Y uh -huh. simplemente como que desde la parte de, de, de gloria, digamos, las observo. Eh, uh -huh. Obviamente he aprendido a observarlas, ¿no? Antes las emociones me dominaban en todas sus categorías. Ahora como que observo ese va y ven, como que van y vienen, van y vienen, y no van en un extremo, sino que simplemente están como, justamente como en un swing, no sé cómo explicarlo, yo, para mí es como, como las, como, has visto como el electrocardiograma, ¿no? Que van como, a mí se me hace eso las emociones, como que, es que si no se mueven las emociones o sea un electrocardiograma cuando el corazón deja de latir pues se queda en una línea recta y, y esa es la, la muerte eh, en cambio la vida representa movimiento entonces creo que mis emociones se mueven naturalmente con lo, con lo que la misma vida me vaya como mostrando entonces me gustan la verdad es que puedo decirte hoy por hoy que a través de los añitos que supongo que iremos evolucionando y aprendiendo más pero me gusta darme cuenta que hoy por hoy mis emociones son como mis grandes aliadas y que juntas podemos como reconectarnos reconectarnos y ver hacia dónde nos dirigimos y tomar decisiones.
0: Y, por ejemplo, en esa parte de cómo observar las emociones, eh, ¿hay alguna, este, no sé, un instructivo, algún, algún manual que, por así decirlo, manejes o alguna recomendación para la gente? Porque a veces es muy complejo hablar de las emociones precisamente y este balance que, que hay que encontrarle, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿cómo buscar este, esas emociones? Porque mucha gente dice, ah, pues me pongo a meditar, pero pues ya están pensando en miles de cosas en la vida, ¿no? En claro. la inmortalidad del cangrejo. O como en términos budistas, se le conoce mentalidad de mono. Claro. que es, son Esas ideas, va y ven de pensamientos. Entonces, ¿cómo observar? Eh, ¿Cómo se observan las emociones? ¿Tú cómo lo haces? Para, como consejo para estas personas que desean hacerlo. Eh,
1: creo que no hay un manual, o sea, no hay un instructivo, ni hay una forma. Creo que lo primero que tiene que pasar en la cabeza y en el sistema de cada individuo es elegir, o sea, es tomar la decisión de cambiar. O sea, porque todo, todo viene a través, o sea, creo yo que estos procesos como de introspección y de autoconciencia y de ahora voy a ubicar, a, a observar mis emociones y demás, pues vienen con la madurez y vienen con algunos cuantos madrazos. O sea, por eso te decía, creo que todos, no es cuestión de caer en victimismo, es que todos atravesamos por cosas que nos duelen y que nos cambian y que nos modifican a lo mejor la forma de ver la vida o que a veces son como cachetadas de la misma vida de, hey, reacciona, ¿no? Gracias. Entonces creo que parte de entender que esas situaciones que te vienen a golpear son justamente esos eh, wake up, así como llamadas de, de atención de despierta y entonces tomar el toro por los cuernos y elegir cambiar. ¿Y qué significa elegir cambiar? Es elegir dejar justamente de caer en este estado de víctima y entender que muchas de las cosas que observo, o sea, que este tipo, este rollo de la atracción, ya sabes que mucha gente maneja, que al final es simplemente es un rollo de cambio tu perspectiva y automáticamente no es que la realidad cambie, o sea, la realidad no va a cambiar, es que tu perspectiva cambió. O sea, al elegir cambiar de perspectiva tienes que, enfocarte a meterte un buen, a, a indagar muy bien así en, los, en las partes inconscientes de ti y cuestionarlo todo o sea, cuestionar quién eres, cuestionar lo que, en lo que crees, cuestionar lo que observas, cuestionar todo y comenzar a elegir tu propia verdad con base en lo que vas decidiendo ¿no? y, y a mí en lo personal sí la meditación me ayudó Sé que muchas personas dicen es que no me sirve y es que yo no puedo dejar de pensar, pero es que justamente ahí es un paradigma, ¿no? Como el, el, el hecho Exacto. de decir es que yo no puedo y es que, ¿por qué no puedes? O sea, no puedes entrenar a tu mente a que guarde silencio un segundo. Es que tú tienes el control de hacer eso. Entonces, simplemente es tomar la decisión entrarle al juego, porque es un juego y porque no vas a ganarle siempre, porque no se trata de ganar se trata de crecer y entrenar a la mente constantemente para que sea tu aliada junto con tus emociones, y yo en lo particular encontré eso en la meditación eh, en el silencio en el estarse quieto también ¿no? Eh, la vida es un movimiento, pero tienes que aprender a estar quieta dentro de ese movimiento, entonces eh, creo que tienen que encontrar la manera de meditar, o sea, encontrar esa fórmula que les funcione a ellos para mantenerse en silencio y ser conscientes de ese silencio.
0: Fíjate que acabas de hablar de un término muy interesante que tiene un origen este, muy, muy antiguo que precisamente viene de Sócrates, que es la mayéutica. La mayéutica es el conocimiento de uno mismo de nuestras acciones a través del cuestionamiento que fue retomado hace muchos años y eso no lo estoy leyendo ¿eh?
1: No, 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 te creo.
0: Eso fue retomado este, eh, también por las culturas eh, budistas, que a través del cuestionamiento propio puedes este, encontrar eh, ciertos eh, cuestionamientos de por qué, por ejemplo, la voz no se maneja como se maneja, este, por qué en mi cuerpo reacciona a tales emociones este, y por qué pensamos lo que pensamos. Entonces es muy importante utilizar la mayéutica de lo que nos hablas este, precisamente para buscar este balance, este equilibrio, que al final del día eh, es poner eh, lo que toda la vida quizá fue estuvo en contra por muchas cuestiones culturales, sociales, políticas, etc., en nuestra contra, a nuestro favor, que es, es nosotros así. mismos. Y ahora, ha, me estás hablando de, de metafísica, de, de ley de atracción, de ya me <risa> esto, esto se está poniendo muy bueno. A ver, platícame, eh, ¿en qué crees?
1: Ay, ya <risa> <risa>
0: Va a, ser una,
1: va a ser una respuesta muy... Uh, a lo mejor que te estoy dando la vuelta, pero es la realidad. Te lo juro que creo en todo y no creo en nada a la vez. O sea... ¿Cómo es eso? Pues simplemente me dejo guiar por los conceptos que estoy viviendo en el presente. O sea, creo que eso es lo más importante para mí, vivir el maldito presente, que obviamente te lo digo. Y yo creo que mucha gente escucha eso y dice, pero ¿qué es vivir el presente? ¿O cómo estoy presente? ¿O no estoy presente? ¿O estaré presente algún día? O sea, te entran muchas dudas, pero literal no puedo creer, o sea, no te puedo decir que creo fervientemente en algo porque a través de mis 30 años, hoy por hoy, te puedo decir que en 30 años, que son pocos, creo yo, <risa> todavía me siento joven. Claro. Este, <risa> y de hecho, sí pero bueno, o sea, no puedo comparar a lo mejor con los setenta y tantos años de mi abuela, ¿no? O sea, ella me va a dar una vuelta enorme porque tiene mucha experiencia, pero en mis 30 años he cambiado de eh, muchas, o sea, muchos conceptos que creí que eran arraigados a mí, que yo creía fielmente, a veces se han modificado, entonces... Creo en todo y creo en nada, o sea, creo que yo misma voy experimentando mi propia verdad y la voy como creando una vez más y, 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 y le voy poniendo detallitos y luego le quito cositas que ya no me suman porque ya no me funcionan en este presente, etc, etc. Pero de, estoy como hablando como en un sistema de creencias generales, pero si me okay. haces, o sea, si, si ya me voy como un aspecto mucho más... Eh,
0: ¿Religioso? Eh,
1: entonces, no sé si religioso sea la palabra, pero creo que es la, es como el punto donde se anclan todas las posibilidades de, de pensamiento que para mí es el amor. Yo creo en el amor.
0: Ay, qué bonito. Hasta ahí, o sea, <risa> es <sabes risa> que
1: el amor como energía, el amor como ingrediente, el amor como pasión, o sea, no sé, el amor así como tal y... y y creo que eso es lo que mueve todo. Esa es mi perspectiva y es en lo que... Creo que es lo único que ha perdurado a lo largo de esos años e incluso me ha amarrado cada vez más a él. Ahora, el amor no en el sentido uh -huh. sentimental, ¿no? El amor como una claro. energía, a lo mejor el amor como una... Si tú le quieres llamar Dios, si le quieres llamar Universo, como algo, un punto de cohesión. Pero en esta realidad, uh -huh. pues, nos... O sea, si lo ves como amor simple y sentimental, pues... El amor tiene el odio y el amor tiene el miedo, o sea, hay muchas dualidades, muchas caras de la misma moneda, pero pero como esencia creo que esa sería mi, mi respuesta.
0: Qué bonito hablar también de, del amor, porque a veces la gente, como dices tú, este, no es eh, apasionarse con, con algo, porque también otro término completamente diferente es la pasión, este, Exacto. A, a diferencia del amor. Entonces, este, es, es como esa emoción que te permite sentirte también de alguna otra manera presente, que son otras de las características que contiene el estar presente aquí y ahora, estar concentrado y amarte para poder lograr un presente, ayuda precisamente a deshacerte de esos pensamientos cuando uno está meditando, Así que te es. permite estar, eh, estar en, eh, alejar todo lo que, lo que no, te, no te sirve para por primera vez encontrarse con uno mismo. Hace muchos años. Decía un maestro este, de, de la UNAM, eh, que precisamente eh, por eso en algunas eh, películas o, o, o series eh, se dibuja el amor como algo monstruoso. Eh, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, que es el ejemplo que más nos daba, claro. este, el amor lo dibujan como algo monstruoso porque es algo nuestro, es algo tan, tan bello claro. que es difícil claro. defender este, para nosotros mismos. Entonces, eh, solamente con el amor verdadero, eh, se puede transformar y mirar con otros ojos el amor.
1: Así
0: es. Glory. Glory. Te, son como si te estuviera diciendo Gloria. Glory. Glory. <risa> 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 eh, ¿Fue difícil aprender a cuestionar? Eh, ¿Fue difícil? Eh, ¿Dónde fue un, un punto en que digas, híjole, con esto me topé con pared? Porque fue, digo, no, no para eh, profundizar en detalles, porque creo que muy independiente de cualquier entrevista, la vida personal es de la, de la gente, no de, no de nivel público. Pero de, eh, en términos generales, ¿hubo algún momento en el que eh, te hayas topado con pared y hayas dicho, híjole, este, esto me costó trabajo cuestionarlo, pero lo logré? ¿Y, y, ¿y de qué manera lo lograste?
1: <risa> es que han sido muchas cosas han sido muchas cosas eh, y te digo, y como que cambia, o sea, a veces me cuestioné para un lado y luego me cuestioné para el otro eh, creo que, híjole cuál podría ser un momento quisiera, quisiera encontrar un momento así como eh, creo que hubo un momento en el que alguna uh -huh. persona me cuestionó y me, me cuestionó sobre la humanidad ¿sabes? como como que, esto te lo voy a decir, creo yo que siempre, en lo que te digo, lo que siempre ha perdurado ha sido el amor, el, el concepto uh -huh. de amor en, 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 en lo que me mueve, ¿no? Siempre, desde muy chiquita, pero eh, en algún punto alguien me cuestionó sobre la humanidad, o sea, como el reflejo del amor en la humanidad, como diciéndome, no todo es rosa, ¿eh? Uh -huh. No todo es rosa, porque yo venía de ver el concepto eh, justamente eh, hermoso del amor, o sea, como todo el amor es perfecto, el amor es rosa, la gente es linda y nada, nada. El amor and...
0: es Disney.
1: Sí, exacto, exacto. Venía del concepto amor, Disney amor, que no es nada, no es malo, pero traía muy incrustado eso y de repente esta persona me dijo, no, hay otras cosas y mira, existe esta realidad y esto y esto y esto. Y no es que yo no viera esas realidades, pero como que evitaba entender el amor también en esas otras realidades y creo que uh -huh. eso fue eh, uno de los momentos que me, me llevó mucho tiempo entender pero que ese cuestionamiento me hizo como sabes qué me hizo dejar o sea observé a las personas uh -huh. con otros ojos a todos, a todos. y me, ¿Con qué a dar, ojos? me a dar, como con mayor como, pasión realmente Okay. Porque uno dice, Yo soy amor, yo soy amor, yo soy mi amor, pero que no se me acerque nadie más. Pero que, oh. pero Ale, y entonces al momento en el que tú te pones de una cara de la moneda y reaccionas ante la otra cara de la moneda, una, estás negando que tú eres esa otra cara de la moneda, y eso es falso, porque Exacto. todos tenemos ambos, ambos polos, ¿no? Simplemente uh -huh. las experiencias nos han llevado por situaciones y decisiones diferentes pero no podemos juzgar al que está enfrente eh, por la experiencia que ha vivido y evitar pensar que esa persona tiene algo de mí y yo tengo algo de esa persona. Y entonces eso me hizo, a lo largo de muchos años, ir bajándole el nivel al juicio, ir observando las cosas con mayor eh, perspectiva con, o con una perspectiva más amplia y... Y vi vi vivir más en paz, creo que eso es lo más importante.
0: Claro, y es que al final del día todo ese rollo de la meditación, de, de la reflexión, es porque llega un punto en la vida que te estás quebrando o no sé, en, en tu caso, por cada caso particular y eso es entendible, pero hay gente, eh, yo en su momento lo, lo vi de esa manera, dije me estoy quebrando, necesito buscar la paz y al final del día no hay un margen de error en estos problemas que te van llevando este, hasta este punto de, de intentar buscar esa paz sí. porque al final del día es tu cuerpo buscándose esa paz y no sabe cómo llegar a ella entonces todo lo ve catastrófico hasta el momento en el que te dice a ver espérate, relájate y empecemos a este, analizar todo lo que está sucediendo así es, vivimos en señalamientos, es. algo que acabas de decir que es muy importante eh, creo que también hoy en día este, es difícil eh, porque todos ahorita en redes sociales nos sentimos con el poder
1: <risa> sí. de
0: hacer de señalamientos eh, al de al lado, al vecino, a todo mundo. Y creo que este, en ese punto pues, eh, es importante dejarnos también en ese lado de, de la intensidad, buscar ese equilibrio y decir: Oye, también es similar a mí, no sé los problemas que esta persona lo hayan llevado a, a, a ser como es, a criticar, porque a veces criticamos a través del dolor y las experiencias. Ah, sí. Y eso es algo muy sí. cierto. También otra cosa que mencionas es la inocencia, este, con la que a veces se ve la vida. Eh, sí. Sí. Creo que ahí estamos en... en, en este, coincidimos, vaya, porque es, todo el actor tiene que trabajar a través de su inocencia, y al final del día... También mucha gente, este, aunque sean diferentes profesiones, un médico, este, un licenciado, un, lo, cualquier oficio, todos iniciamos trabajando con esa inocencia. Sí, Muchos han tenido sí. que, de alguna manera, este, ser más frívolos o más este, analíticos o más racionales para poder llevar a cabo su, su trabajo. Pero es, es importante mantener esa inocencia. Y, eh, Gloria, este, ¿cómo ha sido para ti la parte de, de ir a un casting y e, e enfrentarte a todo, a todo esto con una nueva perspectiva. Me explico, me explico cómo ha sido tu, para ti esa experiencia de, de los castings, de ir a una audición y que te digan que no, por ejemplo, este, y no tomarlo personal. ¿Cómo <ríe> ha sido este, para ti vivir todo esto?
1: Ay, ha sido muy liberador. Mucho, porque... Desde el momento en el que me paro, en, en algún lugar donde sé que me van a enjuiciar, porque como artistas como que parece, pareciera que nos ponemos en ese spotlight, ¿no? Como de, ya sea en el escenario, ya sea en una audición, ya sea en un casting, ya sea en un programa, en tú aquí, en tu podcast, ¿sabes? Nos ponemos en el foco porque disfrutamos, no el, no el simple hecho de ponernos en el foco que es parte de también ¿no? de de, 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 esta, de este ego que también tenemos y que es maravilloso y nos ayuda a conducirnos. Pero también porque nos gusta expresar, tenemos algo que comunicar, nos apasiona, nos sentimos muy vivos estando ahí. Entonces imagínate entrar con una nueva perspectiva sabiendo que las personas que están enfrente eh, no es que no importen, sino que también son seres humanos. O sea, con este mismo esta misma idea de yo no los voy a enjuiciar, y creo que automáticamente eso le baja mucho peso a tu carga de trabajo, o sea, como a, a lo que esperas que la gente vea de ti, a lo que. A, a lo que sea. O sea, simplemente te paras ahí a ser tú y poco a poco te da más libertad, con lo cual contactas mucho más con tu arte, y, y de entonces como que es como una, es como una rueda donde entonces automáticamente das mejor, o sea, das con mayor calidad, porque estás hablando con mayor honestidad, porque no estás hablando desde tus miedos, sino desde tu integridad absoluta que está en el centro de tu corazón, no sé cómo expresarlo eh, uh -huh. y entonces creo que naturalmente se dan consecuencias muy bellas o sea, yo te voy a hablar personalmente, Chicago para mí, yo hace eh, 12 años decidí que quería dedicarme al teatro musical porque vi Chicago y en mis sueños más Locos, nunca pensé poder estar parada Siendo el musical más importante para mí en mi corazón, ¿sabes? Y, y eso creo que es resultado de la libertad Con la cual me conduje en esas audiciones Y de decir, soy esto, espero que sea suficiente Y, y fue suficiente probablemente Y me dio uh. esa oportunidad Entonces creo que eso es lo que más puedo rescatar de esta de este cambio de perspectiva y de cómo enfrento mi arte a través de este cambio de perspectiva.
0: Y es que al final del día eh, no estamos alejados, digamos, a pesar de que el podcast es, eh, habla de poesía o tiene el nombre de poesía este, eh, ahí este, tallado, pero claro. al final del día todo es poesía para mí. Yo siempre lo he visto de esa manera. Así todo es, es poesía. El que uno vaya a hacer un casting es poesía. Al final del día vas a expresar Así lo es. que estás haciendo con el cuerpo, en tu caso, este, con la voz, con, con la actuación. Eh, y eh, llegando a este punto, ¿cómo creas este, poesía con, con todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo es tu parte creativa?
1: Ay, bueno, casi siempre cuando estamos en, en montajes, tú lo sabes, nos tenemos que eh, hacer, es un equipo de trabajo donde todos ponemos nuestra semillita para crear y, 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 y llevarlo a, al público, no, transmitir el mensaje al público. Pero a nivel personal, cuando tengo toda la libertad creativa, de verdad simplemente me gusta dejarme llevar. O sea, yo conecto mucho con la música, por ejemplo, me gusta... Me gusta escuchar cada instrumento y buscar la manera de ir interpretando cada instrumento. Porque creo que cada cosa que hacemos, dígase a través de nuestra voz, a través de la danza, a través de, como tú dices, de la poesía, un, un músico, un compositor, un escritor, todos son diferentes voces. Así es. Y, y... Entonces es muy bello cuando en mi caso trato de unir mi voz, a lo mejor mi voz llamando cuerpo para unirla a la voz de un trompetista, a la voz de una violinista, de un, de un sintetizador, lo que sea. ¿sabes? O sea y, y eso es lo que me hace como crear, como que me gusta verlo desde esa perspectiva. Cuando canto, trato de conectar, mi instrumento vocal, o sea, mi voz, con la voz de estas otras personas que, que son parte de, de la creación de la música o, o del escenario, dependiendo. como ir mezclando esas cosas.
0: Y ahora voy a, hacer, voy a empezar con una parte un poquito intensa. Es muy bonito lo que me acabas de comentar, pero tengo ganas de hacerte esta pregunta. Dime. <risa> <risa> Dime. ¿Qué es que Gloria Tova? Espera de Gloria Tova.
1: Ay, Dios, qué disfrute, por Dios. Es que, mira, yo la quiero mucho. Es muy linda, me hace mucho caso.
0: <risa> es muy obediente. Es
1: obediente, es obediente. Pero de repente es muy miedosa, o sea, ya, eh, qué horror está hablando en tercera persona, pero... Eh, <risa> Es que no, no encuentro otra manera de voltear la perspectiva más que hablándole así, pero es miedosilla sí, de repente, o sea, a veces duda de muchas cosas y eso, te digo, no le permite estar en esencia presente y, y entregar lo mejor de ella. Vamos bien, vamos mejorando y cada vez más está más conectada con esa parte y, y eso la hace disfrutar. Entonces, creo que siempre le voy a pedir a Gloria que disfrute lo que sea que haga, así sea lo más natural y constante como la misma respiración, como yo digo, los grandes placeres de la vida, comer, cagar, perdón, soy grosera, eh, <risa> coger, ay, qué, mi mamá, por favor, que no escuche esto, mi mamá, pero los grandes <risa> placeres de la vida no los disfrutamos, porque ya estamos en automático muchas veces. ¿No? Entonces sí. dormir, hablar, abrazar a alguien. Ahorita, para mí, hace poquito vi una historia viejita del año pasado eh, y a mí me encanta, soy, soy mucho de abrazar a las personas. Entonces vi, vi esta historia donde yo venía como saludando a, a las personas del trabajo y los venía abrazando a cada uno, a cada uno. Y mis compañeros se, se desesperaban mucho porque decían, es que Gloria, de aquí a que termines de saludar a todo mundo, ya nos aventamos 15 minutos en las escaleras. Y yo, bueno, pero me estoy dando mi tiempo para disfrutar del abrazo. Y claro. lo fuerte que fue ver ese video y decir, y ahora ya no puedo abrazar a nadie. O sea, o en esencia se dice que no puedo, ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas, las cosas como más simples, que las disfrute siempre y evidentemente las cosas que para ella le representen más, como más complicadas o, o que no son tan comunes como pararse en un escenario, lo que sea, que lo disfrute el triple, porque digo, las cosas son efímeras y de un día para otro puede cambiar todo.
0: Así es, y yo creo que también esta pandemia nos ha venido a enseñar y lo he dicho en casi todos los programas, mm -hmm. nos ha venido a enseñar a nos ha venido a enseñar el valor de la vida, el valor del tiempo, el valor de las personas, el detalle de detenerte a, a buscar una persona y decirle, oye, te extrañé. Así es. O no ver o abrazar tan simple este, llanamente como ese detalle que nos mencionas. Sí. Eh, y, y pasando a otro punto, este, ¿qué te inspira en la vida?
1: ¿Qué me inspira? Uh, muchas cosas. La vida misma, ¿eh? Creo que... Justo como, vuelvo a lo, al punto que habías dicho, todo es poesía, yo creo que el misma, la misma vida es un escenario. Me encanta la, la quote de Shakespeare de eh, todos somos actores en el, bueno, no, no sé, lo, lo estoy quizá este, cambiando, pero todos somos actores en el escenario de la vida, ¿no? are eh, all merely players. Entonces, creo que eso es lo que me inspira, o sea, de verdad, levantarme, un, levantarme todos los días... Pararme frente al closet o frente al espejo y decir a qué personaje quiero jugar el día de hoy. Eh, y...
0: Como ese rey de máscaras, ajá. Sí, sí, sí. Pero quizás más tuyas, ¿no?
1: Exacto. Son porque, claro, tengo muchas máscaras, y eso no me sign no significa que sea una hipócrita, simplemente porque luego lo, ma lo malintencionamos sí, lo hacia ello. Ajá. No, simplemente Ajá. todos somos, o sea, yo me comporto diferente contigo como me comportaría con mi mamá, como me comportaría con mi pareja o lo que sea, o sea, tenemos diferentes espacios, conectamos de manera diferente con las personas, conectamos diferente con nosotros mismos y hay Así que es. simplemente jugar y disfrutar, entonces creo que eso es lo que me inspira, el decir, ¿y hoy qué vamos a hacer, chica? ¿Hoy queremos echar la flojera todo el día o hoy queremos crear o hoy queremos leer o hoy queremos aprender algo? Y eso es lo que me inspira.
0: Wow. Y, y regresamos a ese punto nuevamente de la inocencia, ¿no? Como es importante también este, en cualquier profesión tenerla.
1: Así o es. O sea,
0: este, no, no dejar de sorprendernos por la vida, no dejar de jugar. Este, Digo, no tampoco que vayan a ser médicos y se nos vayan a, a poner a jugar cirugía, ¿verdad? Por favor. Pero, El juego este, de la
1: concentración.
0: El juego de la... Sí, claro, sí, no, por favor, oh, que se me quieran este, poner a jugar este manejando Uber, no, por favor. Este... <risa> Pensemos, nada más con conciencia, juguemos con conciencia, ¿no? Sí, es, sí es. <risa> eh, ¿Qué película, en, en, este, en este rollo también artístico, qué película te ha cambiado la, la, la forma de ver la vida, que, este, que hayas dicho, esta película me gusta porque es un, un poco yo? un poco, este, eh, o, o que simplemente digas, híjole, después de ver esto, esta obra de arte, porque al final del día también es arte todas las películas,
1: claro.
0: es, y me cambió la vida.
1: Ay, es una película que siempre la menciono, o que siempre la recomiendo, porque pareciera, no sé, pareciera como sencilla, pero tiene un mensaje, siento, muy profundo y simple, pero uh -huh. yo recuerdo la primera vez que la vi, que yo no podía dejar de llorar. Se llama Cuestión de Tiempo. Eh, okay. no, no podía dejar de llorar, o sea, y, y no la voy a spoilear, pero, pero literal, habla de, de cómo pasa el tiempo y, y, y ya. O sea, y, y entonces hay que disfrutarlo, ¿sabes? Como estar, estate es. presente, disfruta, eh, la cagaste... Bueno, ni modo, mañana voy a acertar ¿Acertaste? ¡Qué padre! Mañana la voy a cagar O sea, así de simple Hace poquito vi un, pod, un post que Si eres todo y eres nada Aprende a vivir en eso no O sea, no eres así ni el es. centro del universo Ni tampoco, no es que no importes Aprende a jugar Y, y, este, y cuestión de tiempo Me marcó en, en ese aspecto y, y
0: sí, o sea Olvidamos todos esos detalles y de eso también se trata de jugar, de divertirnos, de, de ser conscientes, de decir, este, híjole, quizá este, esta... Y a veces cómo cambia también eh, a las demás personas. Eh, incluso en, en un podcast pasado que se llama este, Emociones Positivas, sí. es que la autora por ahí de, la, de esa información fue mi hermana, me pasó ese detalle. Y es muy interesante porque cómo el enfoque distinto a la vida este, puede atraer eh, o solucionar o sanarte o manejar tu vida de una forma más divertida, más este, buscarle un propósito cuando este, es. piensas que las cosas no están funcionando. Y buscar un propósito también tiene que, es un rollo de decir, ok, no dejo de ser un adulto por querer sorprenderme de la vida, de, por querer este, buscar esa inocencia en lo que hago. Sí. Entonces... Es, es importante para todos los, los que nos están escuchando, este eh, que le bajemos a veces dos rayitas a lo que ya el mundo nos está mostrando como, como lección de decir, valora la vida, disfrútala. Tenimos, es tan breve el tiempo en el que uh -huh. estamos en esta televisión, abiertos y conscientes, como para no disfrutar. Así es. El miedo.
1: tanto tan,
0: tan. Pasemos... <risa> ¡Tan, tan, tan, tan. <risa> Ay, a ver, réchame. Es, es que todo tiene que ver con la carta. Lo que estoy investigando es que eh, es un, un sinfín de emociones, y al final del día, de la conversación, falta una pregunta más interesante, pero a ver. Okay, dale, dale. Vamos con el miedo. ¿Cómo manejas el miedo?
1: Ay, Dios mío. ¿Cómo manejo el miedo? lo veo de frente ya, o sea, es que ya no tengo tiempo que perder, ¿sabes? entonces eh, solía darle la vuelta solía hacer como que no estaba yo, yo me encanta llamarla demonios, siempre les digo a mis amigas, uy, anduvo un desfile de demonios hace la semana pasada y se carcajean porque les digo sí, me aventé un té, un round con mi tecito, con mi, charlando con mi demonio porque creo que simplemente son cosas que, eh, ya sea a través de experiencias que ni siquiera somos conscientes, porque se dice, ¿no? Yo yo la verdad es que tampoco me declaro experta en nada, pero he escuchado o he leído eh, cosas que tienen que ver con que incluso desde el útero okay.
0: ya recibes
1: estímulos y que esos estímulos pueden marcar de alguna manera eh, tus reacciones físicas, químicas, emocionales con respecto a algo, ¿no? gente que a lo mejor escucha un grito y ya se altera y gente que no pasa nada, entonces cositas así tan simples que, que son parte de nuestro día a día y que no podemos evitar, el simple mi miedo a la muerte, o sea eso es algo que, el, o el miedo a la desaparición o el miedo al, a la no existencia, pues es algo que tenemos inherente, entonces como veo que no los puedo evitar, porque ahí están, porque son parte de mí, pues mejor los veo de frente y digo, a ver, ¿qué, qué tienes que decirme? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es el objetivo de esta situación? ¿Por qué estás causando estas reacciones en mi cuerpo, en mi corazón? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sentir enojado? ¿Por qué me haces sentir en extrema feliz? Porque también eh, mucho en lo que nos enseñan en el yoga es que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, cuando estás... Muy, claro. muy enojado, muy triste o muy deprimido versus cuando estás extremadamente feliz y radiando mucha energía, o sea, son extremos. Entonces, ¿qué vienes a, a decirme? Y creo que lo que trato de hacer, porque unos me llevan más tiempo que otros y depende también la situación a la que me esté enfrentando, es eh, darles amor, darles cariñito, bajarle dos rayitas, como tú dices, a... a a lo que está pasando en ese momento, ¿no? A veces le digo a la loca, la loca que es mi mente que está, que luego se pone ahí a crear situaciones muy padres, muy, muy, muy telenoveleras. Eh, uh -huh. A veces empieza a tratar, a enviar información, y es que entonces te va a pasar esto, y es que entonces, y no es mala. O sea, realmente también te puede alertar de situaciones y tienes que reaccionar, pero eh, saber cómo reaccionar. Eso es lo más importante. Exacto, y ahí
0: entramos ahí entramos a otra parte muy interesante que es la conciencia. Al saber sí, cómo reaccionar se necesita tener eh, la conciencia abierta, todo y receptivo o resiliente. Así eh, es. ¿cómo, ¿Cómo mantienes tú eh, tu grado de conciencia?
1: ¿Cómo mantengo mi grado de conciencia? Creo que trato de, fíjate que aunque a veces no medito muy seguido, o sea, meditar de sentarme a, a da, dedicarme unos 10, 15 minutos. Ya lo hice en algún momento cuando se trató del entrenamiento de la mente. Hoy por uh -huh. hoy eh, a veces me doy el tiempo, a veces no, pero decido contemplar que al final es, es una forma de meditación. Y contemplar es eh, estar, te digo, estar constantemente buscando estar en presente. Eh, ya sea... Cuando como, cuando leo algo, cuando escucho algo, estar consciente uh -huh. de que estoy consciente. Es muy chistoso, pero es, es como un ejercicio constante. Y creo que eso es lo que me mantiene en ese estado, o me trata de mantener. A veces lo pierdo y es normal. No se trata uh -huh. como de, de... También a veces se vale, ¿sabes? Como... Eh. Jugar, disfrutar y no tener que estar tan consciente todo el tiempo, pero pero siempre regresar a ese punto central a través de, de una lectura, a través de, de, de escuchar, de utilizar lo que la vida te dio, que son esos 5, 6, 7, 8, 200 mil sentidos, porque no sé si has leído que luego salen como eh, estudios Ajá. donde ya se encontraron más de 10 sentidos que tenemos, ¿no? No solo los Así. que siempre nos han enseñado de la vista, el oído, pero eh, enfocarnos en esos sentidos y saber que para eso están y que eso es justamente lo que nos hace estar conscientes.
0: ¿Para ti qué es fluir?
1: Fluir. Disfrutar. Disfruta. Creo que eso es, sí, o sea, disfrutar. Y tiene que ver, la palabra disfrutar tiene que ver con todo, ¿eh? El goce de, ¿me estoy sintiendo triste? Me estoy sintiendo triste y lo estoy disfrutando. O sea, sé que Suena raro, pero pero hacia, va, hacia allá va, estar consciente del, de la tristeza, estar consciente de la alegría, fluir.
0: Eh, durante la pandemia, que lo voy a retomar nuevamente, ha sido una, hay de emociones, no solamente para todos, este, sí. sino, bueno, nos ha enfrentado con diferentes circunstancias este, que ya las hemos mencionado. Eh, ¿Cómo fue manejar eh, este proceso para ti?
1: Oh, fue interesante porque al principio no lo recibí de golpe Como que hay algo, no quiero sonar pretenciosa porque no va por ahí Pero hay algo que me, que me tenía preparada para ¿Sabes? Como que uh -huh. sentí una sensación de Todo está bien al inicio, no entré en pánico de una pero uh -huh. conforme pasó el tiempo, sí tuve bajones donde tuve que detenerme a, a, a observar la oscuridad, a observar qué estaba pasando, por qué, dónde me sentía vulnerable, eh, por qué me sentía vulnerable. Y, y, así, he estado, y como, así he estado como uh -huh. disfrutando. O sea, es que al final lo, lo, lo resumo en eso: disfrutando y fluyendo en el proceso. Porque no tengo de otra. Si me resisto me la voy a pasar mal y no quiero pasarme mal pasarme mal
0: así es es como nadar contracorriente cuando a veces es, regresamos al punto pasado fluir
1: Exacto.
0: Este, tengo una duda que creo que nunca te he preguntado qué signo eres Erzoya? Libra Libra en este momento te voy a leer tu carta hasta... ah no, cierto, no. <risa> <risa> mucha gente me ha preguntado que, este, que por qué manejo el, fíjate, el el tema de de las cartas en la poesía este, pero es un asunto muy curioso que en algún momento en algún podcast habrá oportunidad de, de aclararlo. Pero este, de alguna otra forma eh, hay como ese rollo de misticismo, pero no, 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 leo las cartas. Este, realmente es una asimilación eh, de lo artístico con temas, este, porque van, cada podcast va por un tema, este, ¿cómo se llama? Eh, por temporadas, pues. Entonces dije, creo que las cartas pueden ser un, una buena manera de hablar de, de emociones, de problemas, porque al final ya no se trata de definir el futuro, sino de nuestro presente, los Así actos es. que definen el presente. Este, y hablando de estos actos que definen el presente, el estar aquí ahora, vamos a pasar ahora al futuro.
1: Dun, dun, dun. Ya, ya.
0: Debería de poner efectos de sonido. Deberías, ya, ya, ya. yo te los hago. Ya, ya. Va. Vamos a hacer una pequeña improvisación. Este... Muy bien, eh, en este momento vamos a hablar del futuro.
1: ¿Te gustó? Me fui para los sí, graves sí, se
0: queda, para que tuviera se queda, se queda. Sí, 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 pero, claro, si no en algo dos va a sonar como este, de comedia, ¿no? Entonces exacto, mejor exacto. En, en grave. En Muy graves. Bien. <ríe> proyectos, ¿qué proyectos vienen para ti? El, a, después de la pandemia, primeramente, que esto acabe. Sí. Este, ¿Qué proyectos vienen para ti?
1: Eh, bueno, te, técnicamente Tengo un proyecto para el próximo año te, te Digo técnicamente porque no sabemos Qué va a pasar, ¿no? Porque eh, las Hoy cosas es que... <risas> Sí, las cosas se han movido Se supone que iba a estrenar en noviembre M eh, aquí eh, movi Nos movieron todo para el próximo año Entonces eh, Pues pronto estaremos por ahí en, 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 en cuanto a teatro musical, digamos En cuanto okay. a, a o, o a mi profesión base, digamos, en cuanto a la vida en general, pues, quiero seguir dando mis clases, disfruto mucho, no puedo creerlo, pero disfruto muchísimo dar clases, entonces, creo que es la única manera que tengo, no, no sé si la única manera, pero es donde disfruto más dar, y creo que es algo muy importante para todos el, el entender lo que tú decías el propósito que todos tenemos y brindarnos hacia los demás, entonces quiero seguir dando clases, quiero seguir creando cosas para mis alumnos y para, mi, para mis alumnos maestros, porque ellos me enseñan más que lo que yo les enseño a ellos eh, y nada pues seguir actuando seguir disfrutando como te digo y, y seguir reencontrándome porque cada día me reconecto con una parte nueva de mí y, y es muy interesante reconocerla y, uh -huh. y llevarla a la práctica allá afuera y ver cómo funciona eh, y, y ya trabajar. Eh,
0: hay un, este, vi que es en, por ahí en redes sociales, ¿estás ahorita en algún proyecto?
1: Sí, estoy ahorita en una, en una obra inmersiva con distanciamiento social, está cañón. la verdad. Sí, así tal ver, cual te la tengo que más. presentar. Sí, te la tengo Ajá. que presentar así porque es un proyecto que surgió de la mente de Pepe Valdés, que se juntó con Pablo Perrón y con Mariana Garza, que son los actuales administradores dueños del Teatro Milán. Y Gracias. dijeron, a ver, o nos esperamos a que nos abran el túnel o vamos buscando crear esa luz al final. Y Gracias. se juntaron y decidieron crear este formato, porque es crear un formato para las condiciones que tenemos hoy por hoy. Entonces es, un, es una obra que con las letras de José Razú, de verdad los, los estoy presentando como algo así de que tan pero es que lo merecen, sí. de verdad es una cosa ¿Sí, que, que a mí me impresiona pero dicen con, ¿cómo creamos un espacio donde haya poquitas personas que uh -huh. tengan sana distancia, que uh -huh. podamos permitir la sanit sanitización de los espacios en ciertos horarios? horarios, y que sea redituable ¿Qué? también, redituable. porque la ley que está permitiendo ahorita que entre en 30% de, de, o sea, de público, pues realmente al, al, teatro, al productor y a, la empresas, a las empresas no les funciona, Exacto. pero ellos decidieron crear este formato, te digo, con las letras de José Razúñiga y con la dirección de Miguel Septién y crearon una especie de... Yo le voy a decir rally teatral, experiencia, eh, tour, o sea, donde tú vas atravesando con tu grupo, son 10 personas por grupo, eh, con Ajá. sana distancia tienen que llevar cubrebocas, evidentemente. Vas atravesando diferentes espacios del Teatro Milán, del Foro Lucerna, y te vamos contando una historia a lo largo de la experiencia. Y wow. las funciones son cada 10 minutos, porque lo que hacemos es estar rotando, estamos constantemente, como... Gente. Eh, sí, o sea, como una experiencia constante, pero tu experiencia completa como público es de una hora diez más o menos. Y... O sea,
0: van este, se va contando la historia y van pasando los grupos y Exacto, se va haciendo la hora. se
1: van así, o sea, de cuenta entras tú en el grupo uno y luego el grupo dos está en la estación anterior a ti y luego hacen el switch y se siguen moviendo y se siguen moviendo. Eh, entonces, pues, es algo... Nunca he hecho, sinceramente. ¿De hecho? Eh, sí, o sea, básicamente. Y, y al final la obra le llamamos, que es una carta de amor al teatro, porque habla de los ecos del teatro, habla de la energía que se queda ahí y cómo, pues, el teatro tiene que volver a la vida solo a través uh -huh. del público, porque es lo que necesitamos para concretar la historia. Entonces, de eso se trata y pues estamos todos wow. los de jueves a domingo ahí en el Milán. Es corta temporada porque bueno, pues... Eh, está, estamos viendo ¿no? sí, qué onda, no evidentemente entendemos que mucha gente todavía tiene miedo para salir pero en lo personal yo siempre les digo, les garantizo mucho su seguridad porque no es nada diferente es más, hasta me siento mucho más segura que estando en un súper, pero en una experiencia teatral que la necesitamos al final del día como seres humanos eh, entonces, pues ahí estamos y esperemos que, que, que a lo mejor la gente se abarrote y entonces digamos, bueno, vamos a alargar la temporada, ya sabes, pero por ahora solo estamos cuatro semanas y, y pues estoy, muy, pues qué te digo, estoy bien contenta, bien agradecida en cuanto nos dieron permiso de arrancar, arrancamos y es muy es, es muy wow. impresionante ser la primera obra oficialmente que está en cartelera después de tanto tiempo después de la
0: pandemia así y es. aparte estás con, en manos de José Rá que este que lo no, ubicó es ese hombre híjole a ver si hay de alguna manera tengo ganas de entrevistarlo también
1: claro que sí no 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 es, es un es un genio
0: es un genio es un genio ese así hombre es. así que si nos estás escuchando aprovechando aquí el, el comercial ¡Sí! este <risa> Por favor, por favor, para mí sería un honor, maestro. Ya una vez hemos platicado un par de conversaciones muy cortas, pero me encantaría este, darte bienvenido aquí en Así este es,
1: así será.
0: Así será. Eh, atraigamos al universo.
1: Así este, es.
0: Amigo, un mensaje de vida.
1: Mensaje.
0: Un mensaje que tú quisieras. Es, este espacio no solamente se presta para, para echar el cotorreo a la comida, para hablar de poesía, para ser este, intensos, para, para vaya, hablar de muchas cosas, sino también que eh, el objetivo por el cual te creo, y eso este, es importante comentarlo siempre, es para dar un mensaje de vida a las uh -huh. personas, eh, alejar un poco el rollo de, 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 de vaya, de escuchar por escuchar, sino. A veces, de muchas maneras, nosotros buscamos dar un mensaje a muchas personas y no sabemos cómo. Hay gente que lo utiliza de la manera, este, por los medios, este, a través del arte. Eh, pero tú como, como actriz, como que ya lo expresas, eh, en este momento te pediría, eh, con toda la seriedad del mundo, o con toda la alegría del mundo, con el sentimiento que tú requieras, ¿qué mensaje...? Eh, le dejas a las demás personas que te están escuchando un mensaje de, de superación eh, un mensaje positivo a la vida de todos
1: uh -huh. ¿Qué mensaje? Ay, creo, que creo que definitivamente les diría que amen que amen profundamente todo lo que existe todo lo que es, todo lo que son todo lo que representan, todo lo que pueden crear. O sea, el amor mueve muchas cosas. Y el día que cada uno de nosotros conectemos con ese amor, creo que muchas cosas pueden cambiar y no hablo de, de una sociedad utópica o de cosas... Eh, creo que genuinamente podemos transformarnos. Y, y que con eso busquen... Hay, hay un mantra que en algún momento leí un libro donde decía que algo muy bueno para nuestra mente es crear como una especie de mantra, una palabra que no exista y, y crearla y repetirnosla constantemente. Y la mía se llama EYEC, e y, -E -S, e -Y -S, siempre la repito, EYEC, y significa evolución y expansión continua. Entonces creo que... En amor, disfruten y permítanse evolucionar y expandirse constantemente, porque la vida es mucho más de lo que crees que es ahora. Eh, simplemente es cuestión de abrir tu perspectiva y la vida te va a sorprender.
0: Así es, es correcto.
1: <ríe>
0: okay, qué interesante conversación eh, que he tenido el día de hoy contigo, este... Casi una hora conversando. Yeah. Y sé que nos podemos este, seguir. <risa> seguir, porque déjenme decirle a toda la gente que nos escucha que haber trabajado con, con Gloria Toba, este, ha sido una experiencia donde eh, su misma energía, su misma luz, su misma este, convivencia, cómo recibe a la gente, como lo mencioné al principio del programa, este uh -huh. es, es contagioso. Eres como el, el coronavirus de la buena vibra. <risa> eres, eres, o sea, es inevitable, este, si no tomas tu sana distancia, no contagiarte de toda la energía que, que traes. Y eso es muy padre, porque ya no se ve eso. En un medio, y tú y yo lo sabemos perfectamente, en un medio donde todo el tiempo lo mencionamos, estamos expuestos, siendo juzgados, señalados, sí. este, y ver ese detalle de una persona que es todo lo contrario y que te comparte esa luz, que a lo mejor, eh, como dices, todos pasamos por miedo, todos pasamos este, por eh, complejos problemas, bla, 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 bla. Pero al final del día regresamos a la carta, que es el equilibrio. Y no hay mejor persona para hablar de equilibrio que alguien que... Eh, no solamente dices, sino hace, y en este caso me refiero a ti. Es para mí un honor conocerte, este, seguir eh, teniendo ese contacto contigo, platicar, que aunque a veces no, por tiempos no nos damos este, mucho, pero eh, esos detalles eh, de hablar de, de Gloria toba de conversar con, con ella, es, wow, es toda una experiencia de vida, y quiero que sepas que te valoro, te respeto, te admiro, eres una gran mujer, este no pierdas nunca esa magia y para mí fue un honor poder entrevistarte, que me compartas no solamente eh, tu trabajo, este, lo que estás haciendo, sino tu ser, lo que eres, tu poesía, tu arte.
1: ¡Ay, amigo! ¡Ay! Lo recibo, lo recibo bastante, te, te lo agradezco y, y yo creo fielmente, una de las cosas también en las que creo, aparte del amor, es en el poder del reflejo y del espejo. Y te agradezco que te quieras tanto a través de mí, porque todo lo que decimos de una persona, para bien o para mal, creo firmemente que es un reflejo de lo que somos. Entonces me encantó escuchar todo lo que dijiste, pero me, me encantó saber que eso tú lo ves en ti también. Y ah. porque lo eres, porque es lo que yo también creo porque por algo la vida nos conectó en este punto, en este momento, para hacer estas locuras juntos, y para seguir creciendo y evolucionando juntos, entonces el honor es mío, muchas gracias, 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 fue una plática así, me la voy a llevar para siempre, de verdad.
0: No, hombre, creo que no solamente tú y yo, sino toda la gente que nos escucha, y bueno, es momento de despedirnos, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. A ti. Eh, gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, eh, esto fue Memorias de un Poeta, espero y esta carta te haya ayudado no solamente en tu día de hoy, sino a partir de ahora. Que busquemos el equilibrio constante, que busquemos eh, no martirizarnos tanto de las situaciones y permitirnos fluir, fluir de manera consciente y aprender a ser resiliente. Espero este, que nos sigan escuchando. Eh, mañana vamos a tener... Eh, a, me llamo Sebastián. Este, que es un canta cantante chileno eh, que ha es, eh, compuesto el soundtrack de eh, Hazlo como Hombre, la película ya que hace unos años ya salió este, no solamente tiene esas canciones, tiene grandes canciones dentro de la comunidad LGTBI este, vamos a tener al maestro Andrés de León este, director ahorita de Casino en Holanda este, un gran actor que actualmente está participando en un concurso a nivel mundial de actuación entonces hay grandes sorpresas en este espacio, los seguimos invitando a que nos sigan escuchando a que nos manden más poesía por favor y bueno, eso fue todo, muchas gracias, hasta luego Horizontal Sí Te quiero Mírale a la cara al cielo de cara déjate ya de fingir un equilibrio Donde lloramos tú y yo, ríndete A la gran verdad final, a lo que has de ser conmigo Tendida ya, paralela, en la muerte o en el beso Horizontal es la noche, en el mar Gran masa trémula sobre la tierra acostada Vencida sobre la playa, el estar de pie Mentira, Solo corre o tenderse y lo que tú y yo queremos, Y el día ya tan cansado de estar con su luz, Derecho es que nos llegue, Viviendo con temblor de morir, En lo más alto del beso, Ese quedarse rendidos por el amor más ingrávido, Al peso de ser de tierra, materia, Carne de vida, En la noche y en la trasnoche, Y el amor y el trasamor, ya cambiados en horizontes finales, tú y yo de nosotros mismos. Poema Versos 1108 a 1138 de Pedro Salinas Yo no seré yo, muerte, hasta que tú te unas con mi vida y me completes así todo. Hasta que mi mitad de la luz se cierre con mi mitad de sombra y yo, equilibrio eterno en la mente del mundo. Unas veces, mi medio yo radiante, otras mi otro medio yo en olvido. Yo no seré yo, muerte, hasta que tú en tu turno vistas mis huesos pálidos, mi alma. Poema cenida de Juan Ramón Jiménez.